0: br Classic Zoom – Musikgeschichte und was sonst geschah
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom – Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr jede Woche eine neue Geschichte aus der Welt der klassischen Musik und die haben wir wieder für euch rausgesucht aus dem Radioarchiv von br Classic. Ich bin Christine und heute geht's um Bier und Musik – und es geht um die Brauerei Sippe und um Richard Strauss. Klar, es muss auch noch irgendein Big Name dabei sein. Und man weiß es ja aus der Musikgeschichte und man weiß es auch aus dem Hier und Jetzt. Viele Komponisten oder einige Komponisten trinken und essen gerne. Und ja, da gibt es so ein paar Beispiele. Zum Beispiel Rossini, der war ein leidenschaftlicher Koch. Der hat zu seinen Menüs sogar selbst den passenden Wein rausgesucht. Und auch Brahms war angeblich ein großer Weinliebhaber. Und Liszt zum Beispiel auch. Der hat es aber in seinen letzten Lebensjahren auf jeden Fall übertrieben mit dem Alkohol. Und wir wollen heute mal schauen, wie eigentlich Richard Strauss zu Bier und Alkohol stand. Das erfahrt ihr jetzt.
0: Josef Pschorr war ein Mann mit Beacht- Unternehmerqualitäten. Ein Gründer, Innovator und Selfmade Man, wie er unserer heutigen Wirtschaft guttun würde. Denn seinen Aufstieg vom kleinen Brauknecht zum Münchner Bierkönig verdankte der Stammvater einer Brauereidynastie nicht nur seinen ökonomischen Fähigkeiten, sondern auch einer genialen, das Brauereiwesen revolutionierenden Idee. Aller Anfang ist eine Hochzeit. 1793 reicht der 23-jährige Josef Pschaw, der Tochter des Brauherrn Peter Paul Hacker, die Hand fürs Leben und erwirbt damit das Haus und die Braustätte des Herrn Schwiegerpapa. Ende des 18. Jahrhunderts gibt es in München etwa 50 Brauereien, allesamt bescheidene Familienbetriebe, die vor allem ein Problem plagt. Wie lässt sich der Gerstensaft so lagern, dass er konstant gekühlt lange haltbar bleibt? Josef Pschor findet die Lösung. Er errichtet im Westen des heutigen Hauptbahnhofs die Hackerbierfestung. Deutschlands größten Lagerkeller mit einer Grundfläche von 4000 Quadratmetern und einer Lagerkapazität von 35.000 Hektolitern. Dies eröffnet Josef Pschor ungeahnte Produktionsmöglichkeiten. Aus einem kleinen Unternehmen wird ein international agierender Konzern. So transportieren Fuhrwerke die Fässer der Münchner Brauerei über die Alpen nach Genua, von wo sie per Schiff in die ganze Welt exportiert werden. Josef Pschorr, dessen Marmorbüste in der Ruhmeshalle der Bavaria aufgestellt ist, hat auch musikgeschichtliche Bedeutung. Nein, nicht als aktiver Musiker, sondern als Urgroßvater eines großen Komponisten. Es ist Richard Strauss, der 1864 in einer verwinkelten Mansardenwohnung über den Pchobräu-Bierhallen das Licht der Welt erblickte. Denn dessen Mutter Pauline ist eine geborene Pschor. Er stamme aus der Hefe des Volkes, hat Richard Strauss mit dem für ihn so typischen Hintersinn immer wieder gerne über seine Herkunft gesagt. Hopfen und Malz, Gott erhalts. Für seine Biografen ist Strauss der Inbegriff des bildungsbürgerlichen Komponisten. Nur, was haben Elektra und Salome mit Bierdunst und Maßgrupp zu tun? Vielleicht sollten wir die Frage anders stellen. Was hat Strauß von seinen Vorfahren mütterlicherseits geerbt? Die Antworten sind verblüffend. Zunächst viel Geschäftssinn. Denn kaum ein anderer Komponist betrieb sein Metier so pragmatisch wie er. Dann Musikalität und künstlerisches Talent. Ja, wirklich. Zwar steht da zunächst Strauß' Vater Franz im Vordergrund. Er ist solo des Münchner Hoforchesters und Professor an der Königlichen Akademie der Tonkunst. Aber auch im Familienleben der Pchors spielt Musik und Kunst eine bedeutende Rolle. Nichts verdeutlicht das besser als der weitverzweigte mütterliche Stammbaum. In ihm entdecken wir zum Beispiel den Dichter Ludwig Ganghofer, den Maler Karl Spitzweg, dessen Neffe Richard Strauß erster Verleger wird, Oder die Architekten Gabriel und Emanuel von Seidel? War Richard Strauss ein wohlhabender Brauereierbe? Nein, denn eines hat Richard Strauss von seinen Bierahnen nicht mitbekommen. Ein dickes Geldpolster. Der Zapfhahn hat die Pschors reich gemacht. Sie leben in großbürgerlichen Verhältnissen. Eine beneidenswerte Villa in bester Münchner Lage, ein repräsentatives Anwesen am Starnberger See. Die Straußens müssen sich dagegen mit weniger begnügen. Vom bescheidenen Salär eines Hofmusikers lassen sich Mitte des 19. Jahrhunderts keine großen Sprünge machen. Blut. Ist dicker als Wasser. Deshalb lassen die Pschors ihre armen Verwandten nicht hängen. Vor allem Patenonkel Georg erweist sich immer wieder als großzügiger Mäzen. Als sein Neffe Richard 1892 an einer lebensbedrohlichen Lungenkrankheit leidet, ermöglicht er ihm mit einer rettenden Finanzspritze einen mehrmonatigen Aufenthalt in mediterranem Heilklima. Richard Strauß wusste diese Unterstützung zu schätzen. So ist in der Partitur des Rosenkavaliers folgende Widmung zu lesen. Den lieben Verwandten der Familie Pschor in München.
1: Markus Vanhöfer über Richard Strauss und seine bierreiche Verwandtschaft, die Pschor-Familie. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt's immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Nächste Woche geht's dann um George Entile, ein Meister des Musikskandals.
0: In der Mitte der zweiten Sonate hatte ich bemerkt, wie plötzlich eine scharfe kleine Welle durchs Publikum lief. Für mich immer der erste Windstoß eines unmittelbar folgenden Orkans. Der Sturm brach los. Irgendjemand in den vorderen Reihen begann zu pfeifen. Ein Mann neben ihm
1: versetzte ihm eine Ohrfeige. Im Orchester sprang ein Musiker auf und schrie, Ruhe, Ruhe. Und dann ging's erst richtig los. Hören wir nächste Woche, wenn ihr wollt. Bis dahin macht's gut, eure Christine.